0: Outlander – Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Auf Burg Burglioch herrscht große Aufregung, denn die Ankunft des Herzogs von Sandringham steht bevor. Jamie erzählt, wie er sich vor einigen Jahren vor dessen sexuellen Avancen retten musste, hofft aber weiterhin auf dessen Zuneigung und eine mögliche Begnadigung. Am nächsten Tag begeben sich Claire und die Dorfheilerin Gillis Duncan auf gemeinsame Kräutersuche und stoßen auf ein ausgesetztes Kind. Gillis will flüchten, weil die abergläubischen Dorfbewohner das Kind für einen Wechselbalg halten werden. Aber trotz der Gefahr, als Hexe oder Mörderin verurteilt zu werden, eilt Claire zu dem kranken Kind zurück. Es
1: wurde jetzt dunkel und ich schob mich so schnell wie möglich durch das Gebüsch. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Hügel wiederfinden würde, wenn es dunkel wurde. Die ganze Gegend war ja hügelig. Und auch ohne Elfen war mir die Vorstellung, hier allein im Dunkeln umherzustolpern, alles andere als Geheuer. Mit der Frage, wie ich es mit einem kranken Baby zurück zur Burg schaffen würde, würde ich mich befassen, wenn es soweit war. Schließlich erkannte ich ein paar junge Lärchen am Fuß des Hügels wieder. Inzwischen war es fast dunkel. Ein mondloser Abend. Immer wieder stolperte ich und fiel hin. Die Lerchen drängten sich umeinander und unterhielten sich leise, klappernd und raschelnd im Abendwind. Es spukt tatsächlich hier, dachte ich, während ich den Gesprächen im Geäst lauschte und mich zwischen den schlanken Stämmen hindurchwand. Es hätte mich nicht überrascht, hinter dem nächsten Baum ein Gespenst zu sehen. Und dann überraschte es mich doch. Ich erschrak fast zu Tode, als die finstere Gestalt hervortrat und mich packte. Ich stieß einen durchdringenden Schrei aus und schlug danach. »Lieber Himmel«, keuchte ich dann, »was machst du denn hier?« Ich ließ mich einen Moment an Jamies Brust sinken, erleichtert, ihn zu sehen, trotz des Schreckens, den er mir eingejagt hatte. Er nahm mich beim Arm und drehte mich, um mich aus dem Wald zu führen. »Wollte dich holen«, sagte er leise. Ich wollte dir entgegenreiten, weil es anfing, dunkel zu werden. Dann bin ich Gilles Duncan am Bach begegnet, und sie hat mir erzählt, wo du bist. Aber das Baby, begann ich und wandte mich erneut dem Hügel zu. Das Kind ist tot, sagte er knapp und zog mich wieder zurück. Ich bin zuerst oben gewesen, um nachzusehen. Jetzt folgte ich ihm ohne Widerrede, zwar bestürzt über den Tod des Kindes, jedoch erleichtert, dass ich weder den Feenhügel erklimmen noch den langen Heimweg allein bewältigen musste. Von der Dunkelheit und den flüsternden Bäumen bedrückt blieb ich stumm, bis wir den Bach wieder überquert hatten. Da meine Kleidung ohnehin noch feucht war, machte ich mir erst gar nicht die Mühe, mir die Strümpfe auszuziehen, sondern wartete achtlos hindurch. Jamie, der noch trocken war, sprang vom Ufer auf einen Felsen in der Mitte der Strömung und setzte dann wie ein Weitspringer zu mir über. »Hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie gefährlich es ist, in einer solchen Nacht allein im Freien zu sein, Sassenach erkundigte er sich. Er klang nicht wütend, nur neugierig. »Nein, ich meine doch, es tut mir leid, wenn du dir meinetwegen Sorgen gemacht hast.« aber ich konnte doch ein Kind nicht dort lassen. Ich konnte es einfach nicht. Ei, ich weiß. Er drückte mich kurz an sich. Du hast ein gutes Herz, saß nach, aber du hast keine Ahnung, womit du es hier zu tun hast. Elfen, hm? Ich war müde, und der Zwischenfall hatte mich verstört. Doch ich überspielte beides mit Ironie. Ich fürchte mich nicht vor abergläubischen Hirngespinsten, da kam mir ein Gedanke. »Glaubst du etwa an Feen und Wechselbelger und all das?« Er zögerte einen Moment, ehe er antwortete. »Nein, nein, ich glaube nicht an solche Dinge, obwohl ich trotzdem die Nacht nur verdammt ungern auf einem Feenhügel verbringen würde. Aber ich bin ein gebildeter Mensch, saßen nach...« ich hatte bei Dougal einen deutschen Hauslehrer, der mich Latein und Griechisch und all das gelehrt hat. Und als ich mit 18 in Frankreich war, nun, ich habe Geschichte und Philosophie studiert und gelernt, dass es mehr auf der Welt gibt als die Täler und Moore und die Wasserpferde in den Seen. Aber diese Leute, er wies mit einer Handbewegung hinter uns in die Dunkelheit, Sie sind noch nie mehr als einen Tagesritt von ihrem Geburtsort entfernt gewesen, außer zu einem Ereignis wie einem Gathering ihres Clans, und das kommt vielleicht zweimal im Leben vor. Sie leben in den Tälern und an den Seen, und sie erfahren nicht mehr von der Welt als das, was ihnen Vater Bane sonntags in der Kirche erzählt. Das und die alten Geschichten. »Er hielt einen Erlenzweig beiseite, und ich duckte mich darunter hindurch. Wir befanden uns jetzt auf dem Wildwechsel, dem auch Gilly und ich vorhin gefolgt waren, und ich fühlte mich ermutigt durch diesen erneuten Beweis, dass er den Weg auch im Dunkeln finden konnte.« »Jetzt, da wir den Feenhügel hinter uns gelassen hatten, sprach er wieder mit normaler Stimme und hielt nur hin und wieder inne, um hinderliches Gestrüpp aus dem Weg zu schieben.« aus Gwillins Mund sind diese Geschichten nichts als gute Unterhaltung, wenn man im großen Saal sitzt und rein Wein trinkt. Er ging vor mir her und seine Stimme schwebte leise und voller Verständnis in der kühlen Nachtluft zu mir zurück. Aber hier draußen und sogar im Dorf, nein, das ist etwas völlig anderes. Die Leute richten ihr Leben danach aus. Vermutlich haben manche dieser Sagen ja einen wahren Kern, ich dachte an die Bernsteinaugen des Wasserpferds und fragte mich, was wohl sonst noch wahr war. Und andere. Nun ja. Seine Stimme wurde leiser und ich musste mich anstrengen, um ihn zu verstehen. Vielleicht hilft es den Eltern des Kindes ja ein bisschen, wenn sie glauben, dass es das Wechselbalg ist, das gestorben ist, und sie sich vorstellen, dass ihr eigenes Kind es sich für immer bei den Elfen gut gehen lässt. Dann gelangten wir zu den Pferden und nach einer halben Stunde schimmerten uns die Lichter von Lioch einladend durch die Dunkelheit entgegen. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses finstere Gemäuer einmal als Außenposten der Zivilisation betrachten würde. Doch in diesem Moment kamen mir die Lichter wie regelrechte Leuchtfeuer der Aufklärung vor. Erst als wir näher kamen, begriff ich, dass das Licht von einer Laternenreihe kam, die an der Brüstung der Brücke brannte. Es ist etwas passiert, sagte ich an Jamie gewandt, und jetzt, da ich ihn zum ersten Mal bei Licht sah, erkannte ich, dass er nicht sein übliches abgenutztes Hemd und den schmutzigen Kilt trug. Sein Leinenhemd leuchtete schneeweiß im Laternenschein, und er hatte seinen besten, seinen einzigen Samtrock, quer über dem Sattel liegen. »Ei«, nickte er, »deshalb bin ich dich holen gekommen. Der Herzog ist endlich da.« Der Herzog überraschte mich außerordentlich. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte, aber es war nicht der zwar kräftige, herzliche Sportsmann mit dem roten Gesicht, den ich in der Halle von Lioch kennenlernte, er hatte ein angenehm offenes, vom Wetter gegerbtes Gesicht mit hellblauen Augen, die ständig leicht zusammengekniffen waren, als spähte er im Gegenlicht einem auffliegenden Fasan nach. Einen Moment fragte ich mich, ob das Drama, von dem Jamie erzählt hatte, vielleicht übertrieben gewesen war. Doch als ich den Blick aufmerksam durch den Saal schweifen ließ, stellte ich fest, dass jeder Junge unter 18 eine leicht argwöhnische Miene trug und den Herzog nicht aus den Augen ließ, während sich dieser lachend und lebhaft mit Collem und Dugel unterhielt. Also doch mehr als nur übertriebene Theatralik. Man hatte die Jungen gewarnt. Als man mich dem Herzog vorstellte, fiel es mir schwer, ein ernstes Gesicht zu wahren. Er war ein massiger, vor Gesundheit strotzender Mann von der Sorte, wie man sie oft als Meinungsmacher in der Kneipe findet, wo sie die Opposition durch ihre Lautstärke und Hartnäckigkeit zermürben. Ich war zwar durch Jamies Erzählungen vorbereitet gewesen, doch die körperliche Präsenz des Mannes war so überwältigend, dass ich mir auf die Innenseite der Wange beißen musste, um mich nicht in aller Öffentlichkeit zu blamieren, als sich der Herzog tief über meine Hand beugte und mit der Stimmlage einer überreizten Maus sagte, »Ach, wie schön, in dieser entlegenen Gegend eine Landsmännin anzutreffen, Mistress!« Erschöpft von der Reise, zogen sich der Herzog und seine Begleiter früh zum Schlafen zurück. Doch am nächsten Abend gab es nach dem Essen ein geselliges Beisammensein mit Musik und Jamie und ich setzten uns zu Colum, Dougal und dem Herzog. Colums Rheinwein machte den Herzog gesprächig und er ließ sich gleichermaßen über die Schrecknisse des Reisens in den Highlands als auch über die Schönheit der Landschaft aus. Wir hörten ihm höflich zu und ich gab mir Mühe, Jamie nicht anzusehen, während der Herzog quiekend von seinen Reisestrapazen berichtete. »Wir hatten bei Sterling einen Achsbruch und mussten drei Tage natürlich im strömenden Regen warten, ehe mein Bedienstete einen Schmied finden konnte, der das verdammte Ding reparieren konnte. Und keine halbe Stunde später sind wir in das größte Schlagloch gerumst, das ich je gesehen habe. Und die vermaledeite Achse ist wieder gebrochen. Und dann hat ein Pferd ein Eisen verloren. Und wir mussten die Kutsche abladen und zu Fuß nebenhergehen. Durch den Schlamm und den lahmen Gaul führen. Und dann Je weiter die Geschichte von Missgeschick zu Missgeschick fortfuhr, desto größer wurde mein Bedürfnis zu kichern, und ich versuchte, es mit Wein zu ertränken, was möglicherweise ein Fehler war. Aber das Wild, Mackenzie, das Wild, rief der Herzog irgendwann aus und verdrehte ekstatisch die Augen. Ich konnte es kaum glauben. Kein Wunder, dass euer Tisch so exzellent gedeckt ist. Er tätschelte sich sacht den ausladenden Bauch. »Ich schwöre, ich würde alles darum geben, mich an einem Hirsch zu versuchen, wie wir ihn vor zwei Tagen gesehen haben. Fantastisch, einfach fantastisch. Er kam direkt vor der Kutsche aus dem Gebüsch gesprungen, meine Liebe«, vertraute er mir an, »hat die Pferde so erschreckt, dass wir um ein Haar wieder von der Straße abgekommen wären.« Colum hob seine glockenförmige Karaffe und zog fragend die Augenbraue hoch. Während er Wein in die Gläser schenkte, die man ihm entgegenhielt, sagte er, »Nun, vielleicht können wir ja eine Jagd für euch arrangieren, durchlaucht. Mein Neffe ist ein guter Jäger.« Er richtete den Blick verstohlen, aber scharf auf Jamie, der ihm mit einem kaum wahrnehmbaren Nicken antwortete. Colum stellte die Karaffe wieder hin, lehnte sich zurück und setzte beiläufig hinzu. »Ei, also schön. Sagen wir Anfang nächster Woche. Es ist noch zu früh für Fasane, aber bestens für Rotwild.« Er wandte sich an Dougal, der neben ihm auf einem gepolsterten Sessel saß. »Möglicherweise kann euch mein Bruder begleiten. Wenn ihr euch nordwärts wendet, kann er euch nämlich die Gegend zeigen, über die wir uns vorhin unterhalten haben.« ein kapitaler Vorschlag! Der Herzog war entzückt. Er klopfte Jamie auf das Bein. Ich sah, wie dieser die Muskeln anspannte, doch er regte sich nicht. Er lächelte seelenruhig vor sich hin, und der Herzog ließ seine Hand ein paar Sekunden zu lange legen. Dann bemerkte seine Durchlaucht meinen Blick und lächelte mich jovial an, als wollte er sagen: Den Versuch war doch wert, oder? Unwillkürlich erwiderte ich sein Lächeln. Zu meiner großen Überraschung war mir der Mann sympathisch. In der Aufregung um die Ankunft des Herzogs hatte ich gar nicht mehr an Gilis Angebot gedacht, mit mir herauszufinden, von wem der Talisman stammte. Aber nach der unerfreulichen Szene mit dem Wechselbalg auf dem Feenhügel war ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich ihre Methode ausprobieren wollte. Doch meine Neugier war größer als mein Argwohn, und als Column Jamie zwei Tage später bat, ins Dorf zu reiten und die Duncans zum Bankett des Herzogs abzuholen, begleitete ich ihn. So kam es, dass Jamie und ich uns am Donnerstag im Salon der Duncans wiederfanden, wo uns der Prokurator mit einer Art unbeholfener Freundlichkeit bewirtete, während sich seine Frau oben umzog. Arthur hatte sich zwar weitgehend von den Folgen seiner letzten Magenattacke erholt, aber übermäßig gesund sah er immer noch nicht aus. Wie so oft, wenn fette Männer zu schnell abnehmen, hatte nicht sein Bauch an Masse verloren, sondern sein Gesicht. Seine Wampe prangte unverändert stramm unter seiner grünen Seidenweste, während ihm die Haut in wabbeligen Falten im Gesicht hing. »Vielleicht sollte ich nach oben gehen und sehen, ob ich Gilly bei ihrem Haar helfen kann,« meinte ich. »Ich habe ihr ein neues Haarband mitgebracht.« In weiser Voraussicht hatte ich ein kleines Päckchen dabei, um eine Ausrede zu haben, mich unter vier Augen mit Gilly zu unterhalten. Das zog ich jetzt hervor und war schon zur Tür hinaus und auf der Treppe, ehe Arthur protestieren konnte. Sie wartete bereits auf mich.« »Komm mit«, sagte sie, »wir gehen dazu in mein privates Zimmer. Wir müssen uns beeilen, aber es wird nicht lange dauern.« Ich folgte Gilly die schmale, gewundene Treppe hinauf. Die Stufen waren unregelmäßig hoch. Einige waren so steil, dass ich meine Röcke raffen musste, um nicht zu stolpern. Ich kam zu dem Schluss, dass die Zimmerleute des 18. Jahrhunderts entweder nicht vernünftig messen konnten oder einen ausgeprägten Sinn für Humor besaßen. Gilis Allerheiligstes befand sich ganz oben im Haus in einer abgelegenen Dachkammer über den Dienstbotenzimmern. Es wurde von einer verschlossenen Tür behütet, deren wahrhaft beeindruckenden Schlüssel Gilis jetzt aus ihrer Schürzentasche holte. Er musste mindestens 15 Zentimeter lang sein und hatte einen großen, mit einem geschmiedeten Pflanzenmuster verzierten Griff. Der Schlüssel musste fast ein Pfund wiegen, wenn man ihn am Bart packte, wäre er auch gut als Waffe zu gebrauchen gewesen. Schloss und Scharniere waren gut geölt und die dicke Tür schwang lautlos nach innen. Die Dachkammer war klein, weil die Dachgauben im Weg waren, die sich über die Vorderseite des Hauses zogen. Hier erstreckten sich Regalborde mit Gläsern, Flaschen, Flakons und Bechern über jeden Zentimeter der Wand. Trocknende Kräuter hingen in Reih und Glied an den Dachbalken, sorgsam mit Fäden in unterschiedlichen Farben zusammengebunden. Als ich darunter hinwegging, regnete mir duftender Staub auf das Haar herunter. Dies hier hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der nüchternen Ordnung der Kräuterkammer in der unteren Etage. Diese Kammer war von oben bis unten vollgestopft, und trotz der Gaubenfenster war sie dunkel. Ich entdeckte ein Regal voller Bücher, zum Großteil alt und brüchig, die Rücken unbeschriftet. Neugierig strich ich mit dem Finger über die Reihe der Lederbände. Die meisten waren in Kalbsleder gebunden, doch zwei oder drei hatten Einbände aus einem anderen Material, weich, aber unangenehm ölig. Und eines schien tatsächlich in die Haut eines Fischs eingebunden zu sein. Ich zog ein Buch heraus und öffnete es vorsichtig. Es war von Hand in einer Mischung aus archaischem Französisch und noch weniger gebräuchlichem Latein verfasst, aber ich konnte den Titel ausmachen. »Le Grimoire de le Comte Saint-Germain«. Ich schloss das Buch und stellte es etwas erschrocken zurück. Ein Grimoire, ein Handbuch der Magie. Ich konnte spüren, wie sich Gillis Blick in meinen Rücken bohrte und als ich mich umdrehte, sah sie mir mit einer Mischung aus Spitzbüberei und argwöhnischer Spekulation entgegen. Was würde ich tun, jetzt, da ich es wusste? »Dann ist es also mehr als nur ein Gerücht«, sagte ich, »du bist tatsächlich eine Hexe.« Ich fragte mich, wie weit ihr Können tatsächlich ging, und ob sie selbst glaubte oder ob dies nur die äußeren Zeichen einer ausgeklügelten Scheinwelt waren, in die sie sich aus der Langeweile ihrer Ehe mit Arthur flüchtete. Außerdem fragte ich mich, welche Art von Magie sie wohl praktizierte oder zu praktizieren glaubte. »Oh, weiße«, sagte sie grinsend, »definitiv weiße Magie.« Innerlich seufzend dachte ich, dass Jamie anscheinend recht hatte, was mein Gesicht betraf. Jeder schien sehen zu können, was ich gerade dachte. »Dann ist es ja gut«, erwiderte ich. Ich habe nämlich nicht viel dafür übrig, um Mitternacht um einen Scheiterhaufen zu tanzen oder auf einem Besen zu reiten, ganz zu schweigen davon, dem Teufel in den Hintern zu kriechen. Gilli warf ihr Haar zurück und lachte herzhaft. Du kriegst überhaupt niemandem in den Hintern, das kann ich sehen, sagte sie. Ich auch nicht. Obwohl, wenn ich so einen schönen, feurigen Teufel im Bett hätte wie du, wer weiß. Was mich daran erinnert, begann ich, doch sie hatte sich schon wieder abgewandt und befasste sich murmelnd mit ihren Vorbereitungen. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass die Tür fest hinter uns geschlossen war, ging Gili zum Fenster und kramte in einer Truhe, die in die Fensterbank eingebaut war. Sie zog eine große, flache Schale heraus und eine weiße Kerze in einem Keramikständer. Weiteres Graben brachte eine abgenutzte Decke zum Vorschein, die sie zum Schutz vor Staub und Splittern auf den Boden legte. »Was genau hast du eigentlich vor, Gilly?« fragte ich, während ich sie misstrauisch beobachtete. »Eigentlich konnte ich zwar keine finsteren Absichten in einer Schale, einer Kerze und einer Decke erkennen, aber ich war ja auch höchstens ein Zauberlehrling.« »Eine Beschwörung,« antwortete sie, und zog so an den Ecken der Decke, dass sie parallel zu den Bodendielen zu liegen kam. »Wen denn?«, fragte ich, »oder was?« Sie richtete sich auf und strich sich das Haar zurück. Es war babyfein und so glatt, dass es sich aus seiner Befestigung löste. Leise schimpfend riss sie sich die Nadeln aus dem Haar und ließ es wie einen glänzenden, cremefarbigen Vorhang fallen. »Oh«, »Gespenster, Geistervisionen, was auch immer man gerade braucht,« erklärte sie. »Der Anfang ist jedes Mal derselbe, aber die Kräuter und die Worte sind jeweils anders. Was wir jetzt wollen, ist eine Vision, um zu sehen, wer dich verwünschen wollte. Dann können wir den Talisman gegen diese Person wenden.« »Äh, nun ja, eigentlich sann ich ja gar nicht auf Rache.« aber ich war neugierig darauf, wie diese Beschwörung wohl aussehen mochte, und darauf zu erfahren, wer mich hatte verwünschen wollen. Sie stellte die Schale in die Mitte der Decke, goss etwas Wasser aus einem Krug hinein und erklärte, »Man kann jedes Gefäß benutzen, das groß genug ist, um ein gutes Spiegelbild zu erzeugen. Obwohl das Grimoire sagt, man soll eine Silberschale nehmen«, unter Umständen geht es sogar im Freien mit einem Tümpel oder einer Pfütze, solange sie abgeschieden liegt. Man braucht vollkommene Ruhe dafür. Sie schritt schnell von einem Fenster zum nächsten und zog die schweren schwarzen Vorhänge zu, bis so gut wie alles Licht in der Kammer erlosch. Ich konnte Gillis schlanke Gestalt nur noch schemenhaft durch das Zwielicht huschen sehen, bis sie die Kerze anzündete. Die flackernde Flamme erhellte ihr Gesicht, als sie die Kerze zu der Decke trug und warf keilförmige Schatten unter ihre kühne Nase und das fein gemeißelte Kinn. Sie stellte die Kerze mir gegenüber neben die Wasserschale. Mit großer Vorsicht füllte sie die Schale ganz, bis das Wasser knapp über den Rand quoll und nur durch seine Oberflächenspannung am Überlaufen gehindert wurde. Als ich mich darüber beugte, konnte ich sehen, dass das Wasser ein ausgezeichnetes Spiegelbild erzeugte, viel besser als jeder Spiegel in der Burg. Als lese sie auch jetzt meine Gedanken, erklärte Gillis, dass das Wasser nicht nur nützlich war, um Geister heraufzubeschwören, sondern dass es auch ein hervorragendes Hilfsmittel beim Frisieren war. »Pass auf, dass du nicht dagegen stößt, sonst wirst du noch nass,« warnte sie und runzelte konzentriert die Stirn. Der praktische Ton dieser Bemerkung, so prosaisch inmitten dieser übernatürlichen Vorbereitungen, erinnerte mich an irgendjemanden. Ich richtete den Blick auf ihre schlanke, hellhäutige Gestalt, die sich so elegant über die Decke beugte, doch zunächst fiel mir nicht ein, an wen sie mich erinnerte. »Doch, ja, natürlich!« Sie hätte der hausbackenen Gestalt neben der Teekanne in Reverend Wakefields Studierzimmer zwar kaum unähnlicher sein können, doch ihr Tonfall war exakt derselbe wie bei Mrs. Graham gewesen. Vielleicht war es ja eine Einstellung, die ihnen gemeinsam war, ein Pragmatismus, der das Okkulte nur als eine Ansammlung von Phänomenen betrachtete, so wie das Wetter. Etwas, dem man sich natürlich mit vorsichtigem Respekt annäherte, so wie man ein scharfes Küchenmesser benutzte, aber gewiss nichts, dem man aus dem Weg gehen oder das man fürchten musste. Oder vielleicht war es auch der Lavendelwasserduft. Gillies lose, wallende Gewänder dufteten stets nach den Essenzen, die sie gerade destillierte. Ringelblume, Kamille, Lorbeer, Nardenöl, Minze, Majoran. Heute jedoch war es Lavendel, der aus den Falten des weißen Kleids aufstieg. Derselbe Duft, der auch Mrs. Graham's praktischer blauer Baumwolle entströmt und mir von ihrer knöchernen Brust entgegengestiegen war. Falls auch Gillies Brust von solchen Skelettstützen getragen wurde, war davon trotz ihres tiefen Ausschnitts nichts zu sehen. Es war das erste Mal, dass ich Gillies Duncan en desabillé sah, Normalerweise trug sie die strengen, zugeknöpften, voluminösen Kleider, die sich für die Gemahlin des Fiskalprokurators geziemten. Die Opulenz ihrer Brüste, die sich mir jetzt enthüllte, überraschte mich. Eine cremefarbene Fülle, die fast den gleichen Farbton hatte wie ihr Kleid und mir eine Ahnung davon vermittelte, warum ein Mann wie Arthur Duncan ein mittelloses Mädchen von unbedeutender Herkunft geheiratet haben mochte. Mein Blick wanderte unwillkürlich zu den ordentlich beschrifteten Gläsern an der Wand und suchte nach Salpeter. Gilli wählte drei der Gläser auf dem Wandbord aus und schüttete jeweils ein wenig daraus in die Schale eines kleinen Kohlebeckens aus Metall. Die Holzkohle darunter zündete sie an der Kerze an und blies ermunternd auf die herandämmernde Flamme. Der Funke breitete sich aus und duftender Rauch begann aufzusteigen. Die Luft in der Dachkammer war so still, dass der gräuliche Rauch kerzengrade in die Höhe stieg, ohne sich zu verteilen, und eine Säule bildete, deren Form selbst an eine Kerze erinnerte. Gilis saß zwischen den beiden Säulen wie eine Priesterin im Tempel, die Beine elegant verschränkt. Das dürfte reichen, glaube ich. Gilis strich sich energisch ein paar Rosmarinkrümel von den Fingern und ließ den Blick zufrieden über die Szene schweifen. Die schwarzen Vorhänge mit den mystischen Symbolen schlossen jeden aufdringlichen Sonnenstrahl aus, so dass die Kerze die einzige direkte Lichtquelle war. Die Flamme wurde durch das stille Wasser in der Schale nicht nur reflektiert, sondern das Wasser schien von innen zu leuchten, als sei es selbst eine Lichtquelle, nicht nur ein Spiegelbild. »Und jetzt?« fragte ich. Gillies große grüne Augen leuchteten wie das Wasser, brennend und erwartungsvoll. Sie bewegte die Hände über die Oberfläche des Wassers hinweg, dann faltete sie sie zwischen ihren Beinen. »Sitz einfach einen Moment still«, sagte sie, »hör auf deinen Herzschlag. Hörst du ihn? Atme langsam und tief ein und wieder aus.« Trotz ihres lebhaften Minenspiels war ihre Stimme ruhig und gemessen, ganz anders als ihr üblicher fröhlicher Plauderton. Gehorsam folgte ich ihren Anweisungen, und spürte, wie sich mein Herzschlag verlangsamte und meine Atmung einen regelmäßigen Rhythmus annahm. Ich erkannte den Duft von Rosmarin in dem Rauch, war mir aber nicht sicher, was die beiden anderen Kräuter waren. Fingerhut vielleicht oder Fingerkraut? Ich hatte gedacht, die purpurfarbenen Blüten wären möglicherweise Belladonna, aber das war ja wohl kaum möglich. Was auch immer es war, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Langsamkeit meiner Atmung einzig auf Gillys Suggestivkräfte zurückzuführen war. Ich fühlte mich, als drückte ein Gewicht auf mein Brustbein, sodass ich meine Atmung ohne mein Dazutun verlangsamte. Gilly selbst saß absolut still und beobachtete mich, ohne zu blinzeln. Auf einmal nickte sie, und ich senkte meine Augen gehorsam auf die reglose Oberfläche des Wassers. Sie begann auf eine gelassene Weise zu reden, die mich erneut an Mrs. Graham erinnerte, als sie die Sonne in den Steinkreis rief. Die Worte waren kein Englisch, und doch waren sie eigentlich auch nicht kein Englisch, es war eine fremde Zunge, aber ich hatte das Gefühl, sie kennen zu müssen, als würden die Worte gerade so leise gesprochen, dass ich sie nicht ausmachen konnte. Ich spürte, wie meine Hände taub wurden und hätte sie gern von meinem Schoß gehoben, doch ich konnte sie nicht bewegen. Gillys ebenmäßige Stimme fuhr fort, leise und beschwörend. Was sie jetzt sagte, verstand ich, das wusste ich, doch die Worte konnte ich immer noch nicht an die Oberfläche meiner Gedanken holen. Dumpf begriff ich, dass ich entweder hypnotisiert wurde oder unter dem Einfluss einer Droge stand, und mein Verstand klammerte sich an den Rand meines Bewusstseins und widersetzte sich dem Sog des süßlich duftenden Rauchs. Ich konnte mein Spiegelbild im Wasser sehen, die Pupillen Stecknadelkopf groß, die Augen riesig wie die einer geblendeten Eule. Das Wort Opium driftete mir durch die schwindenden Gedanken. »Wer bist du?« Ich konnte nicht sagen, wer von uns die Frage gestellt hatte, doch ich spürte die Bewegung meiner Kehle, als ich antwortete. »Claire«. Wer hat dich hierher geschickt? Ich bin selbst gekommen. Warum bist du gekommen? Das kann ich nicht sagen. Warum kannst du es nicht sagen? Weil mir niemand glauben würde. Die Stimme in meinem Kopf wurde noch ruhiger, freundlicher, betörender. »Ich werde dir glauben. Glaube mir. Wer bist du, Claire?« Ein plötzliches, lautes Geräusch brach den Bann. Gilly fuhr zusammen und stieß mit dem Knie an die Schale, so sodass sich mein Spiegelbild verzerrt im Wasser auflöste. Gilles, Liebes«, rief eine Stimme vor der Tür, zurückhaltend und doch gebieterisch, »Wir müssen los, meine Liebe. Die Pferde sind fertig und du bist noch nicht angezogen.« Leise fluchend stand Gillis auf und öffnete ein Fenster. Die frische Luft wehte mir ins Gesicht, sodass ich blinzelte und sich ein Teil des Nebels in meinem Kopf auflöste. Sie stand da und blickte nachdenklich auf mich hinunter. Dann half sie mir auf. »Komm mit«, sagte sie. »Ist dir ein bisschen komisch geworden? Das kommt manchmal vor. Am besten legst du dich auf mein Bett, während ich mich anziehe.« Unten in ihrem Schlafzimmer legte ich mich flach auf den Bettüberwurf, lauschte Gillies leisem Rascheln in ihrer Toilettenkammer und fragte mich, was das soeben gewesen war. Es hatte jedenfalls nichts mit dem Talisman oder seinem Absender zu tun. Nur mit meiner Person.« Während mein Verstand allmählich wieder klar wurde, kam mir der Gedanke, ob Gilly vielleicht für Column spionierte. Dank ihrer Position bekam sie die Angelegenheiten und die Geheimnisse des ganzen Distrikts mit. Und wer außer Column konnte sich so dafür interessieren, woher ich kam? »Was wäre geschehen?« fragte ich mich, »hätte Arthur die Beschwörung nicht unterbrochen.« »Hätte ich irgendwo in dem duftenden Nebel die übliche Formel des Hypnotiseurs gehört? Wenn du aufwachst, wirst du dich an nichts erinnern.« Aber ich erinnerte mich an alles, und ich war voller Fragen. Doch ich kam nicht dazu, sie Gilly zu stellen. Die Schlafzimmertür flog auf, und Arthur Duncan kam herein. Er ging zur Tür der Toilettenkammer, klopfte flüchtig und trat ein. Im Inneren erscholl ein erschrockener Aufschrei, dann Totenstille. Arthur Duncan erschien wieder in der Tür, die Augen weit aufgerissen und blindlings gerade ausgerichtet, das Gesicht so weiß, dass ich glaubte, er hätte womöglich irgendeinen Anfall. Ich sprang auf und eilte auf ihn zu, während er sich gegen den Türrahmen fallen ließ. Doch ehe ich ihn erreichte, stieß er sich von der Tür ab und wankte aus dem Zimmer an mir vorbei, als sähe er mich gar nicht. Nun klopfte ich meinerseits an die Tür. »Gilly, fehlt dir etwas?« Kurzes Schweigen. Dann sagte eine gänzlich gefasste Stimme, »Nein, ich komme sofort.« Als wir schließlich die Treppe hinunterstiegen, trafen wir Arthur Duncan anscheinend einigermaßen erholt beim Brandy mit Jamie an. Er machte einen etwas abwesenden Eindruck, als dächte er über etwas nach, doch er begrüßte seine Frau mit einem freundlichen Kompliment über ihr Aussehen und ließ dann die Pferde holen. Das Bankett begann gerade, als wir eintrafen, und man führte den Fiskalprokurator und seine Frau zu ihren Ehrenplätzen an der Kopfseite. Jamie und ich waren weniger prominent und nahmen an einem Tisch mit Rupert und Ned Gauen Platz. Mrs. Fitz hatte sich selbst übertroffen und strahlte zufrieden angesichts der Komplimente, mit denen die Speisen und Getränke und die allgemeinen Vorbereitungen bedacht wurden. Es war tatsächlich köstlich. Ich hatte noch nie mit Honigkastanien gefüllten Fasan gegessen und nahm mir gerade eine dritte Scheibe, als mich Ned Gauen, der meinen Appetit ein wenig belustigt beobachtete, fragte, ob ich das Spanferkel schon probiert hätte. Meine Erwiderung wurde unterbrochen, weil am anderen Ende des Saals Bewegung aufkam. Colum hatte sich von seinem Tisch erhoben und kam auf mich zu, begleitet von Alec McMahon. »Ich sehe, dass eure Talente kein Ende kennen, Mistress Fraser«, stellte Colum mit einer kleinen Verneigung fest. Ein breites Lächeln überzog sein faszinierendes Gesicht. »Vom Verbinden von Wunden und Heilen der Kranken zum Entbinden von Fohlen. Demnächst werden wir euch noch bitten, die Toten zu erwecken.« Allgemeines Glucksen folgte auf diese Worte, obwohl mir auffiel, dass ein oder zwei Männer nervöse Blicke auf Vater Bain warfen, der sich in der Ecke systematisch mit Hammel vollstopfte. Jedenfalls fuhr Colum fort und griff in seine Rocktasche, »Müsst ihr mir gestatten, euch ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit zu überreichen?« Er reichte mir eine kleine Holzschatulle, in deren Deckel das Clan-Symbol der Mackenzies geschnitzt war. Mir war gar nicht klar gewesen, was für ein wertvolles Pferd Losgarn war, und ich dankte im Geiste der guten Macht, die über solche Gelegenheiten wachte, dass nichts schiefgegangen war.« »Unsinn«, sagte ich, und versuchte es zurückzugeben. »Ich habe doch nichts Besonderes getan. Es war reines Glück, dass ich kleine Hände habe.« »Trotzdem«, beharrte Collo mit fester Stimme, »wenn es euch lieber ist, betrachtet es als kleines Hochzeitsgeschenk. Aber ich möchte, dass ihr es nehmt.« Auf Jamies Nicken hin nahm ich die Schatulle zögernd an und öffnete sie. Sie enthielt einen herrlichen Rosenkranz aus Gagat. Jede Perle war fein verziert und das Kreuz war durch eine silberne Einlegearbeit geschmückt. »Er ist wunderbar«, sagte ich aufrichtig. Und das stimmte, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich damit tun sollte. Ich war zwar theoretisch katholisch, doch ich war schließlich von Onkel Lamp großgezogen worden, dem überzeugtesten Agnostiker der Welt – und ich hatte nur eine sehr vage Vorstellung von der Bedeutung eines Rosenkranzes. Dennoch dankte ich Colum herzlich und gab Jamie den Rosenkranz, damit er ihn für mich in seinem Sporn aufbewahrte. Ich vollführte einen eleganten Hofknicks vor Colum, zufrieden, dass ich diese Kunst inzwischen beherrschte, ohne auf die Nase zu fallen. Er öffnete den Mund, um sich zu verabschieden, wurde aber von einem plötzlichen Krach hinter mir unterbrochen. Ich drehte mich um, sah aber nichts als Rücken und Köpfe, weil alle aufgesprungen waren, um zu sehen, woher der Aufruhr kam. Column umrundete mühsam den Tisch und schob die Menge mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite. Als ihm die Leute respektvoll Platz machten, konnte ich Arthur Duncans rundliche Gestalt auf dem Boden liegen sehen, er zuckte krampfhaft mit den Armen und Beinen und schlug alle helfenden Hände beiseite. Seine Frau schob sich durch die raunende Menge, sank neben ihm zu Boden und versuchte vergeblich, seinen Kopf in ihren Schoß zu legen. Der vom Schlag getroffene Mann grub die Fersen in den Boden, bäumte sich auf und stieß ein ersticktes Gurgeln aus.« Gilly blickte auf, und ihre grünen Augen schweiften nervös über die Menge hinweg, als suchten sie jemanden. Da ich vermutete, dass ich es war, die sie suchte, wählte ich den Weg des geringsten Widerstandes. Ich duckte mich unter den Tisch und kroch auf allen Vieren zu ihr hinüber. Bei Gillys angekommen, ergriff ich das Gesicht ihres Mannes und versuchte, ihm den Mund zu öffnen, den Geräuschen, nach die er ausstieß, vermutete ich, dass er sich an einem Stück Fleisch verschluckt hatte, das ihm womöglich noch in der Luftröhre steckte. Doch seine verkrampften Kiefer ließen sich nicht bewegen, und seine Lippen waren blau und mit schaumigem Speichel befleckt, der nicht dazu zu passen schien, dass er sich verschluckt hatte. Doch er war auf jeden Fall im Begriff zu ersticken. Seine massige Brust hob sich vergeblich, während er gurgelnd nach Luft rang. »Rasch, leg ihn auf die Seite«, sagte ich. Sofort streckten sich mehrere Hände helfend aus und drehten den schweren Körper, so sodass er mir den breiten, in schwarzen Serge gekleideten Rücken zukehrte. Ich hieb ihm die Handwurzel fest zwischen die Schulterblätter und hämmerte mehrmals dumpf auf ihn ein. Sein Rücken erbebte zwar sacht unter meinen Hieben, doch der befreiende Ruck blieb aus. Ich packte seine fleischige Schulter und brachte ihn wieder in die Rückenlage. Geli beugte sich dicht über sein stierendes Gesicht, rief seinen Namen und massierte ihm den fleckigen Hals. Er verdrehte jetzt die Augen, und das Trommeln seiner Fersen wurde allmählich schwächer. Seine Hände, in Agonie gekrümmt, öffneten sich plötzlich weit und klatschten einem Zuschauer, der ängstlich neben ihm hockte, ins Gesicht. Die röchelnden Geräusche verstummten abrupt und der kräftige Körper erschlaffte und blieb wie ein Sack Gerste auf den Steinplatten liegen. Ich tastete panisch nach dem Puls in seinem Handgelenk und sah aus den Augenwinkeln, dass Gilli das Gleiche tat, indem sie sein rundes, rasiertes Kinn anhob und ihm die Fingerspitzen fest unter den Kiefer drückte, um nach der Halsschlagader zu suchen. Wir suchten erfolglos. Arthur Dankens Herz, das ohnehin schon angegriffen war, weil es so viele Jahre Blut durch diesen gewaltigen Körper pumpen musste, hatte den Kampf aufgegeben. Ich unternahm sämtliche Wiederbelebungsversuche, die mir möglich waren, obwohl ich wusste, dass sie nichts mehr nützen würden. Armwedeln, Herzmassage, selbst Mund-zu-Mund-Beatmung, so widerlich das war, doch das Ergebnis blieb wie erwartet. Arthur Duncan war mausetot. Ich richtete mich erschöpft auf und trat zurück, als Vater Bane mit einem bösen Blick in meine Richtung, Neben dem Prokurator auf die Knie ging und hastig begann, ihm die Sterbesakramente zu spenden. Mein Rücken und meine Arme schmerzten und mein Gesicht war seltsam taub. Die Aufregung ringsum schien mir seltsam fern, als wäre ich durch einen Vorhang von der Menge im Saal getrennt. Ich schloss die Augen und fuhr mir mit der Hand über die kribbelnden Lippen, um den Geschmack des Todes fortzuwischen. Trotz des Todesfalls und der folgenden Formalitäten der Obsequien und der Beerdigung des Fiskalprokurators verzögerte sich die Hirschjagd des Herzogs nur um eine Woche. Die Erkenntnis, dass Jamies Abreise unmittelbar bevorstand, war zutiefst deprimierend. Ich begriff mit einem Mal, wie sehr ich mich darauf freute, ihn nach getanem Tagewerk beim Abendessen zu sehen, wie mein Herz schneller schlug, wenn ich ihn im Laufe des Tages unerwartet sah, und wie sehr ich mich inmitten des komplexen Alltags in der Burg auf seine unerschütterliche, beruhigende Gegenwart verließ. Und, um ganz ehrlich zu sein, wie sehr ich es liebte, seine Kraft und Wärme in der Nacht in meinem Bett zu spüren und am Morgen unter seinen lächelnden Küssen zu erwachen. Der Gedanke, ohne ihn zu sein, war trostlos. Er hielt mich fest, mein Kopf lag unter seinem Kinn. »Du wirst mir fehlen, Jamie«, sagte ich leise. Er umarmte mich noch fester und gluckste reumütig. »Du mir auch,« saß nach. »Ich gebe zu, dass ich das nicht erwartet hatte. Aber es wird mir wehtun, dich zu verlassen.« Er streichelte mir sanft über den Rücken und seine Finger zeichneten jeden Wirbel einzeln nach. »Jamie«, Du passt doch auf. Ich konnte das belustigte Brummen in seiner Brust spüren, als er antwortete. Auf den Herzog oder auf, auf das, das Pferd? Er hatte vor, Donas auf der Jagd zu reiten, was mich ziemlich nervös machte. Ich hatte Visionen, wie sich der gewaltige Fuchs aus schierem Eigensinn von einer Klippe stürzte oder Jamie unter seinen tödlichen Hufen zertrampelte. Beides, sagte ich trocken. Wenn dich das Pferd abwirft und du dir ein Bein brichst, bist du dem Herzog ausgeliefert. Das stimmt, aber Dougal ist ja da. Ich prustete, er wird dir das andere Bein auch noch brechen. Er lachte und senkte den Kopf, um mich zu küssen. Ich werde aufpassen, Moniendone. Versprichst du mir das Gleiche? Ja, sagte ich und meinte es ernst. »Meinst du wegen des Talismans? Jede Belustigung war jetzt verschwunden. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass du in Gefahr bist, sonst würde ich dich nicht allein lassen. Aber trotzdem. Oh, und halte dich von Gelis Danken fern.« »Was? Warum denn?« Ich wich ein wenig zurück, um ihn anzublicken. Die Nacht war dunkel und sein Gesicht war unsichtbar, doch sein Ton war sehr ernst.« »Die Frau ist als Hexe bekannt. Und die Geschichten, die man sich über sie erzählt...« »Nun, seit dem Tod ihres Mannes sind sie noch schlimmer geworden. Ich möchte dich nicht in ihrer Nähe wissen, nach. »Glaubst du wirklich, dass sie eine Hexe ist?« fragte ich. Er legte die Hände um mein Gesäß und zog mich an sich. Ich schlang die Arme um ihn und genoss es, seinen Oberkörper an mir zu spüren. »Nein«, sagte er schließlich, »Aber es liegt ja auch nicht an dem, was ich denke, was dich in Gefahr bringen könnte. Versprichst du es mir?« »Also gut.« Es fiel mir nicht schwer, ihm dieses Versprechen zu geben, denn seit den Zwischenfällen mit dem Wechselbalk und der Beschwörung drängte es mich nicht mehr übermäßig, Gilly zu besuchen. Ich legte meinen Mund auf Jamies Brustwarze und berührte sie leicht mit der Zunge. Ein Laut drang tief aus seiner Kehle und er zog mich dichter an sich. Mach die Beine auf, flüsterte er. Ich will sicher gehen, dass du mich in Erinnerung behältst, während ich fort bin. Etwas später erwachte ich, weil mir kalt war. Ich tastete schläfrig nach der Bettdecke, fand sie aber nicht. Plötzlich legte sie sich von selbst über mich. Überrascht stützte ich mich auf einen Ellbogen, um mich umzusehen. »Entschuldige«, sagte Jamie. »Ich wollte dich nicht wecken. »Was machst du denn da? Warum bist du noch wach?« Ich blinzelte in seine Richtung. Es war zwar noch dunkel, aber meine Augen waren hinreichend daran gewöhnt, um seine leicht verlegene Miene zu erkennen. Er war hellwach und saß auf einem Hocker neben dem Bett, das pläht über der Schulter, um sich zu wärmen.« »Es ist nur, ich habe geträumt, du wärst fort, und ich könnte dich nicht finden. Ich bin davon aufgewacht, und ich wollte dich einfach nur ansehen, um dich mir einzuprägen, dich nicht zu vergessen, wenn ich fort bin. Ich habe die Bettdecke zurückgeschlagen. Es tut mir leid, dass dir kalt geworden ist.« »Schon gut.« »Die Nacht war kalt und sehr still, als wären wir die beiden einzigen Seelen auf der Welt.« »Komm ins Bett, dir muss doch auch kalt sein.« Er glitt an meine Seite und schmiegte sich an meinen Rücken. Seine Hände streichelten mich vom Hals zur Schulter, von der Taille zur Hüfte, folgten den Linien meines Rückens, den Rundungen meines Körpers. »Monien, flüsterte er, obwohl ich jetzt sagen sollte, »Motscheilin, gedacht, meine silberne Maid«, »Dein Haar ist versilbert, und deine Haut ist weißer Sand. Kalemangil, weiße Taube!« Ich drängte meine Hüften einladend gegen ihn und presste mich mit einem Seufzer an ihn, als er mich ausfüllte. Er drückte mich an seine Brust und bewegte sich mit mir langsam tief. Ich keuchte auf und er lockerte seinen Griff. »Entschuldige«, murmelte er, »ich wollte dir nicht wehtun. Aber ich möchte in dir sein, so tief in dir bleiben. Ich möchte das Gefühl, dass ich da bin, mit meinem Samen in dir zurücklassen. Ich möchte dich so halten und bis zum Morgengrauen bei dir bleiben, dich schlafen lassen«. »Und gehen, solange ich deine Umrisse noch warm in meinen Händen spüre.« Ich schmiegte mich fest an ihn. »Du wirst mir nicht wehtun.« Nach Jamies Aufbruch drückte ich mich lustlos in der Burg herum. Ich empfing meine Patienten im Sprechzimmer, beschäftigte mich im Garten, so oft ich konnte, und versuchte, mich abzulenken, indem ich in Columns Bibliothek stöberte, aber die Zeit verstrich trotzdem nur quälend. Ich war seit fast zwei Wochen allein, als ich Lear im Korridor vor der Küche begegnete. Seit dem Tag, an dem ich sie auf der Treppe vor Columns Studierzimmer gesehen hatte, beobachtete ich sie hin und wieder verstohlen. Sie machte zwar einen blühenden Eindruck, doch sie strahlte auch eine spürbare Anspannung aus. Sie machte einen abgelenkten, launischen Eindruck. Kein Wunder, die Arme, dachte ich mitfühlend. Heute sah sie jedoch eher erregt aus. »Mrs. Fraser«, platzte sie sofort heraus, »ich habe eine Nachricht für euch.« die Witwe Duncan, sagte sie, hätte ausrichten lassen, sie sei krank und bäte mich zu ihr zu kommen und nach ihr zu sehen. Ich zögerte zwar, weil ich an Jamies Warnung dachte, doch Mitleid und Langeweile sorgten mit vereinten Kräften dafür, dass ich keine Stunde später unterwegs ins Dorf war, meine Medizinkiste hinter mir an den Sattel geschnallt. Das Haus der Dunkens fand ich vernachlässigt und verlassen vor. Sowohl außen als auch innen herrschte Unordnung. Es erfolgte keine Antwort auf mein Klopfen, und als ich die Tür aufdrückte, waren Eingangsflur und Salon mit Büchern und schmutzigen Gläsern übersät, die Matten lagen schief und die Möbel waren verstaubt. Es kam kein Dienstbote zum Vorschein, als ich rief, und die Küche war genauso verlassen und verwüstet wie der Rest des Hauses. Zunehmend nervös ging ich nach oben. Das vordere Schlafzimmer war ebenfalls leer, doch in der Kräuterkammer hörte ich es leise rascheln. Ich öffnete die Tür und sah Gilly in einem gemütlichen Sessel sitzen. Ihre Füße lagen auf der Arbeitsfläche. Sie hatte getrunken. Auf der Arbeitsfläche standen ein Glas und eine Karaffe und das ganze Zimmer roch durchdringend nach Brandy. Sie war verblüfft, mich zu sehen, kämpfte sich aber lächelnd hoch. Ihr Blick war zwar nicht ganz ungetrübt, dachte ich, aber krank schien sie nicht zu sein. »Was ist denn hier los?« fragte ich. »Bist du gar nicht krank?« Sie glotzte mich erstaunt an. »Krank? Ich?« »Nein, die Dienstboten sind alle fort und ich habe nichts zu essen im Haus.« »Aber es gibt reichlich Brandy. Möchtest du einen tropfen?« Sie wandte sich der Karaffe zu. Ich packte sie am Ärmel. »Du hast mich nicht rufen lassen?« »Nein.« Sie starrte mich mit großen Augen an. »Aber warum?« Meine Frage wurde durch ein Geräusch von außen unterbrochen. Ein fernes, raunendes, grollendes Geräusch. Ich hatte es schon einmal gehört, genau hier in diesem Zimmer, und meine Hände hatten zu schwitzen begonnen, als ich daran dachte, mich dem Pöbel gegenüberzustellen, der es verursachte. Ich wischte mir die Hände an meinen Röcken ab. Das Grollen kam näher, und jede Frage erübrigte sich.
0: Hallo. Ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.